0: E-Radio, l'Européenne de Demain, Tarinda Bach. Chers Européens et Européennes de Demain, bonjour et bienvenue dans cette chronique que nous offre l'Union Européenne cette semaine,
1: Tarinda. Tout d'abord, une devinette. Si je vous dis exorcisme, prière, viol genré et propagande, vous me répondez
0: Je sais pas, peut-être thérapie de conversion
1: Oui, ces dernières définies comme des pratiques qui ont pour finalité la soi-disant guérison de l'homosexualité ou encore la transidentité d'un individu sont bel et bien le sujet de cette semaine.
0: Alors, est-ce qu'elles n'ont pas été retirées des, des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé en, en 1990
1: En effet, Laurence. Pourtant, 69 pays considèrent encore l'homosexualité comme répréhensible pénalement. D'ailleurs, savez-vous qu'en France, en 2019, ces effroyables pratiques représentait 4,2% des appels sur la ligne téléphonique de l'association Le Refuge, soit 9 à 10 appels par mois.
0: C'est Malte hein, qui a été le premier européen à les interdire.
1: Parfaitement. 2016 est l'année du premier pays européen où Malte, à travers sa législation, a souhaité bannir les pratiques de conversion. L'ordre juridique maltais définit ces pratiques comme un traitement pratique ou efforts soutenus pour changer, réprimer et ou éliminer l'orientation sexuelle, l'identité de genre et ou l'expression de genre d'une personne. Et ce n'est que plus récemment que l'Assemblée nationale française a adopté le 26 janvier 2022 le projet de loi interdisant ces thérapies de conversion.
0: Tarinda, pensez-vous que cette législation devrait inspirer les autres pays européens
1: Oui, Laurence. Et ce pour deux raisons. Alors d'une part... La législation française vient préciser et alourdir la peine pour toute tentative de dite conversion. En effet, en France, la loi punit les individus s'adonnant à de telles pratiques avec deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. De plus, lorsqu'il est question de pratiques sur des mineurs, cette peine se voit alourdie à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. D'autre part, cette nouvelle loi qui vient de créer un délit spécifique Vient renforcer une législation pénale d'ores et déjà existante. En effet, le Code pénal permettait déjà aux victimes de saisir la justice pour les motifs suivants harcèlement sexuel, harcèlement moral, violence physique, violence psychologique, agression sexuelle, viol, torture, séquestration, qui, s'ils sont pris dans leur ensemble, correspondent au descriptif des infractions pénales constatées lors d'une thérapie de conversion exercée à l'encontre d'un individu.
0: Le code pénal est-il le seul
1: outil juridique à être renforcé Non, puisque le code de la consommation ainsi que le code de la santé publique sont également concernés avec pour le premier la qualification de pratiques commerciales trompeuse ainsi que la guérison d'une homosexualité comme objet de poursuite pour exercice illégal de profession de santé concernant le deuxième.
0: Et cette nouvelle législation, est-ce qu'elle se résume seulement à un renforcement des lois préexistantes
1: Certes, cette nouvelle législation vient créer un fondement pénal spécifique, mais surtout, elle offre aux personnes concernées la possibilité d'être reconnues comme victimes du fait de leur homosexualité. Ceci participe à une meilleure acceptation de soi en tant qu'individu et victime de violence devant la société et la justice. À ce propos, ce délit spécifique permet également le développement d'un régime particulier qui, in fine, Faciliterait la prise en charge des victimes et permettrait la réalisation de statistiques mettant davantage en lumière les problématiques de visibilité.
0: Quelles sont les limites législatives à cette avancée française et européenne
1: Alors, malgré ces interdictions, Laurence, on constate encore des limites lorsque l'on retrouve dans la législation de Malte, d'Allemagne ou encore d'Espagne. En effet, le caractère insidieux et discret des thérapies de conversion, ainsi que leurs discours entraîne une difficulté, celle de comprendre les véritables intentions dissimulées aux yeux du grand public, sans omettre la pression familiale ou celle effectuée à soi-même, qui agit de manière générale à travers un prisme hétéronormé, rendant encore plus difficile la poursuite judiciaire de telles pratiques.
0: Un mot pour la fin, Tarinda
1: Un appel. Un appel à nos amis européens et européennes. Un appel à nos citoyens et citoyennes. Nous vivions dans une Europe où l'on s'inspire des meilleures législations de chaque État membre. Quel serait notre droit Quelle serait notre vie Et quelle serait l'Union européenne
0: Merci beaucoup Tarinda, on vous retrouve la semaine prochaine.